0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag ska du få träffa Pia Nilsson- som är en av världens främsta coacher och ledare inom golf. Hon är med mig hela vägen från Arizona i ett Skype-samtal- och du kommer att få lyssna till Pias bakgrund- hur hennes och Lynn Marriott's koncept Vision 54- –skapades och hur de har utvecklat det till något som idag för många kallas för ett av världens främsta framgångskoncept när det gäller golfare– och eh, Pia och Linn har skrivit en bok precis som heter Be a Player som jag varmt kan rekommendera. Tyvärr hade jag inte hunnit läsa den helt inför den här intervjun men eh, nu har jag gjort det och eh, där kan du då som jag nämner också i intervjun läsa mycket mer om det som Pia och Linn kallar för dina human skills. Och du får lära dig varför det är så viktigt att träna dina human skills ihop med din teknikträning för att bli en både välmående och en bra golfare. Och vi pratar mycket om vikten av mål och vi pratar också om hur de tränar Arja Jutanegorn som är en av världens främsta golfspelare. Och så får vi såklart höra lite grann om framgångsfaktorer för spelare som Annika Sörenstam som Pia då var med och coachade när Annika gick från en okänd spelare till att bli en av världens främsta och mycket annat spännande så jag hoppas att du tar dig tid och lyssnar på hela avsnittet och jag önskar dig en trevlig lyssning och nu kör vi. Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket, mycket glad att få presentera min nästa gäst för er, nämligen Pia Nilsson. Och här kommer en introduktion av Pia. Hon har haft en absolut extraordinär karriär som coach. Hon är en bästsäljande författare. och Hon är också medskapare av det som kallas Vision 54 tillsammans med Lynn Marriott. Och det här är då ett koncept som har många anses vara världsledande inom coaching för spelare och coacher. Och det här kommer vi då prata mer om i dagens avsnitt. Pia är just nu stationerad i Scottsdale, Arizona, USA på golfanläggningen Talking Stick Golf. Golfclub. Där har hon tillsammans med teamet då i Vision 54 hjälper både spelare och coacher på alla nivåer att uppnå sina mål. Och här tränar bland annat en av världens främsta golfare Arja Jutanegarn. Och Pia språkar med att hon har spelat college golf på Arizona State, hon har spelat på LPGA och på Europatoren och gick sedan då över till sin roll som coach. Och är där mycket välkänd för sin roll som coach åt bland annat Annika Sörenstam på hennes väg till skärmstatus. Och därefter har hon coachat många professionella spelare varav åtta majorvinnare till fler än hundra torsegrar. Men Pia jobbar då inte bara med proffs- utan även med golfspelare på alla nivåer. Och hon har skrivit flera böcker där den kändaste i Sverige är- Varje slag måste ha ett syfte. Och nu senast boken Be player. Hon har fått jättemånga utmärkelser i sin roll som coach- ledare och tränare bland annat av Golf Digest- som den eh, topp 50 bästa tränaren, vilket var den högst rankade kvinnliga tränaren någonsin. Och hon var förbundskapten för svenska landslaget 90-99- Solmkap kapten 98 och fick också hans majestät koningens medalj för idrottsligt ledarskap 98. Pia är också föreläsare och föreläser om coaching, kommunikation, golf och ledarskap. Och varmt välkommen hit Pia. Tack så mycket Jenny. Och nu är det så att du är med mig från Arizona. Ja. Och vi kör här. Exakt, så klockan är nu sju hos dig eller? Ja, precis. Så det är nio timmars skillnad. Så det är Verkligen härligt att du kunde gå upp så här tidigt för att vara med och hänga med i den här intervjun. Ja, det är jättekul för mig. Så tack, tack för inbjudan. Ja, jättekul. Så vi ska ju prata om en hel del olika saker. Men lite om nuläget först. Så vad gör du just nu hur kan en dag se ut i ditt liv?
1: Ja, just här i Arizona så går det mot slutet av säsongen för det snart börjar det bli för varmt. Så det det är fortfarande ganska mycket med golfskolor och coaching av torspelare och annat. Men äh, egentligen så har jag inga, inga vanliga dagar, de alla ovanliga känns det som. Mm. <laughs> mm. Jag, jag tror jag gillar det. Men det är, det är en, ja, mycket att, att läsa och skapa, och kontorsarbete och sen vara ute och, och coacha. Och sen blir det ju en hel del resor också.
0: Ja, just det. Och du befinner dig just nu i Skottsdel och på ert så kallade högkvarter. Ja, exakt. Så, det,
1: det, så kontoret är hemma, men på på takenstig så har vi 36 hål och, och jättebra träningsanläggning. Så, så det är perfekt för att coacha alla, spelare av alla sorter.
0: Just det. Ligger det nära eh, skott eller är det en bit utanför?
1: Nej, det ligger faktiskt vad de kallar nära old skottställ. Så det är mycket, mycket centralt, vilket är jättebra för de flesta av våra och golfer som kommer till oss kommer utifrån och flyger in. Så det är ganska lätt från flygplatsen och det finns många val av hotell och restauranger och annat. Så.
0: Ja, härligt. Det är bra. Jag, kommer, jag har faktiskt varit där och spelat på Arizona State när jag själv gick på college på UCF i Central Florida ja. och, och på LSU. Och ja. då vet jag att vi var, Ping hade ju sin fabrik där. Har, ja. Är den ja. kvar där? Åh ja, oh ja, Ja. Det
1: är, det är verkligen alltid varit Pings högkvarter så det, det växer och blir större. Ja,
0: ah, spännande. Um, Okej, okay, så vi vet ju, eller jag berättade här i inledningen att du och Lind då, tränar ju då flera av världens bästa spelare, bland annat då Arja Jutangorn. Och jag jag läste bland annat det här på er hemsida, som då Arja har sagt. att With Pia and Lynn's coaching I went from being scared on the golf course to being happy and confident. I've learned human skills to manage myself in almost every competitive situation and I use them every time I play. Och det här skrev hon då under 2016, vad jag förstår här, när hon blev Rolex Player of the Year och även Winner of the 2016 LPGA Money Title. Och vill du berätta lite om vad de viktigaste av era nycklar när ni började träna en världsstjärna som Arja?
1: Ja, det... det. Det är på något sätt som man kan se att vi, det är som ett liksom, stort pussel att vara en bra golfspelare. Och sen att vara en, en bra golfspelare på proffsnivå är ett ännu större pussel. Så det blir, många kommer till oss för att det, de vet att det är någonting som saknas. Mm. Så, så det gäller ju att se det här pusslet och försöka genom att observera när de spelar golf och ställa frågor och lyssna hjälpa dem att hitta vilka pusselbitar det är som fattas. Så det blir ju så många många kommer till oss när de inte vet. Jag fattar ingenting för min teknik är hyfsad och jag skötte min fyschträning men jag, men jag skårar ändå inte bra. Så, så det finns ju inget liksom samma för varje spelare utan det varierar. Vad det gäller Aria så var det väldigt unikt för hon 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 är alltid var hon spelade sin första LP-match när hon var 11 år eller så. Mm -hmm. Hon är alltid varit ett underbarn vad det gäller bollträff och närspel och bara naturlig förmåga, men men hon hon var en slump så när det missat 10 kats i, i rad och ja, det var ingenting klappade. Det var liksom helt helt kört så det blev ganska tydligt att för henne hade väldigt lite med teknik och att göra utan det var ju överhuvudtaget lära sig hantera sig själv som golfare på en golfbana. Hon hade aldrig haft någon utbildning eller kunskap om någonting av det. Mm -hmm. utan Hon bara var underbarn som spelade bra men inte visste riktigt hur hon gjorde det.
0: Nej, <laughs> så, jag fattar. Det,
1: så vi kunde komma in i väldigt det var, det var perfekt form. Det var så många pusselbitar som var bra så det var ju bara att börja lära henne lite hur man Hantera att spela golf. Och man vet att varje dag är ju... Är, det är aldrig två dagar som är lika rana på en golfbana. Så måste ha tillräckligt med verktyg att kunna coacha sig själv. Mm. Och veta vad man ska göra. Förutslag, underutslag, efterslag mellanslagen. Så det blir så här, kortsiktigt hjälpa henne med. Men hon var ju intresserad av en långsiktig plan för att kunna bli... Riktigt, riktigt, riktigt bra. Så det handlar ju mm. mycket om pusslet och sen så att bygga
0: tillit och vara ja. mm, därifrån. Just, hur gammal var hon när hon kom till er? Mm, 21. 20 eller 21 år gammal. Just, och hur lång tid tog det innan hon, när var det som hon kom då? Ja men det, det lustiga var att, säga, att
1: det var så mycket som var bra så det var, när vi bara fick ett ett par pusserbitar på plats så hände jättemycket. Så hon och hennes syster kom i början av mars. Och vi gjorde coaching och faktiskt var med på en golfskola med alla vanliga golfare. Mm. Och sen så var vi med i två tävlingar efter det men redan den tredje tävlingen som var major i Palm Springs ANA så ledde hon när det var tre hål kvar. Hon har aldrig vunnit någon tävling men det gick inte så bra där sista hålen. Eh, vilket var det bästa som kunde hända för det var öppning för, för bra coaching och sen, sen vann hon i maj tror jag första tävlingen efter det och vann fem gånger det året. Så det, 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 var, det var så mycket som redan var bra ja. så när vi kunde lägga till de där ett par bitar till så var det en spelare som kunde slå igenom ganska snabbt.
0: Spännande. Och det här pusslet som man försöker lägga det har ju ni jobbat mycket med vad det är för olika delar och då kommer vi in på det här med Vision 54 då och här, här i Sverige så vet jag själv i alla fall att vi har hört bland annat Kjell Enhager, som är en välkänd coach här han har ju berättat om hur Vision 54 kom till och lite grann. men det var ju du, du var ju med där och det var du som också skapade det tror jag. så kan du berätta lite om vad det är och hur det här skapades, den här, det här konceptet. Ja,
1: ja så, så jag började som förbundskapten i slutet av 89 och jag hade som bakgrund att jag gått på college i USA och spelade på toren. Och jag var också uppvuxen lite med hela den svenska modellen vi hade på den tiden som var otroligt bra, att vi tränade som golfare, fysträning och fick mentalträning och, och teknikträning och förde statistik och allt det. Men efter min erfarenhet i USA och sen så när jag råkade börja coacha så var, ju, var min frågeställning alltid liksom, vad, vad kan vi göra så nästa generation har en större chans än vad vi hade. Mm. Och jag, jag, jag kände från början att det var så mycket som var bra med, med den svenska modellen men den var lite för kantig. Och alla gjorde nästan likadant. Samma teknik, tränare, samma sätt att spela och det kändes, kändes inte rätt för mig så jag ville, ville bygga på vad som var bra med det men göra den lite mer eh, individuell anpassad och mer till vad jag känner man behöver som en, en professionell eller elitgolfspelare som kan bli bättre än vad vi var under den tiden så det tog oss ett år när, när jag det var de coacherna jag jobbade med, vi sökte och sen så, jag ville hitta någon annan som kunde hjälp, hjälpa oss med idéer så det var Eva Sedewald, som var en kollega och vän sa, det finns en kille på Delskämt som heter du? jag tror det är kul ska träffa honom, så vi åt lunch det var tre timmar i Stockholm och det var, det var helt rätt, vi är samma ålder och mycket samma tankar och så vi sa, vi, vi testar bara, vi, vi gör träningsläger så det var, jag kommer ihåg, det var igen Februari 91. Vi hade vinterträningsläger. Jag har just pratat med Kjell om att är, de här spelarna har så mycket talang. Men de tror inte att de kan bli bra. För att grinerna är inte lika bra i, i Sverige som i Spanien. Och amerikanerna är, är så långt före. Och det var många olika ursäkter. Så 54 kom från att vi måste, vi måste ändra deras inställning. Och de flesta hade gjort birdies på varje hål på sin hemmabana. Så Kjell sa att vi, vi testar att prata utifrån en 54. För ah. om de gjorde det under samma runda så skulle det bli otroligt bra. Mm. Så, så Kjell, Kjell och jag och hela landslagsledningen hade ett fantastiskt samarbete under en del år. Så Kjell kom ju oftast med, som man alltid gör, otroligt bra idéer och sen så fick... Ja, och teamet ser till att vi också agerade och, och, och ja, gjorde mm. någonting av de goda idéerna. Mm. Så, det, det var, så just att, att tänka 54 och se på möjligheter, det var helt inspirerat av det. Och det ändrade hela vår kultur inom landslaget på många olika plan. Mm. Så sen vad som hände när jag var, slutade som bundskapten och jag ville börja jobba i USA så... När jag skulle skapa ett nytt företag. Men vi kallade inte Vision 54. Det var Coaching for the Future. Mm
0: -hmm.
1: och, för jag ville inte koppla det till vad jag hade gjort som, inom landslaget. Men Just det. det var ett sånt dumt namn. För Coaching for the Future så fattade ju ingen att vi jobbade med golfspelare. De tror det bara var coachträning. <laughs> Just det. <laughs> och, och sen var, var jag en kom så, så kom alla ihåg mig utifrån... Du är ju den som tror på, på Bördys och 54. Och Lynn, som hon coachade, hade också varit mycket att se på möjligheter istället för begränsningar. Så det, det gick inte att komma från det. Så jag sa, men det är lika bra att vi kallar det vi gör vision 54. För det är det alla gillar. Och det stämmer med, stämmer med en, en, en av de vanliga sanningarna. Så, så så blir det. Så just Vision 54, det är, det är ju vårt företag och det är konceptet vi har jobbat med nu i snart 20 år. Mm. Eh, men att vi började med numret 54 och hur det ändrar vår landslagskultur, det var ju samarbetet med Kjell.
0: Just det. Och hur har Vision 54 utvecklats genom åren nu?
1: Eh, det, det, just den frågan det är så svår för mig, för jag tror... Ja, det är ständigt under utveckling Just det. jag känner vi gillar alltid att alltid, you know, läsa och gå på kurser och utveckla så grundtesen att golf på en golfbana och du, och vi måste ha, hitta tillräckligt bred kompetens för att kunna spela och tro på möjligheter, många, många av grunden även när jag var förbundskapten vad jag trodde på då, det har inte ändrats men sen är det så mycket mer kunskap och erfarenhet som har byggts på och fortsätter byggas på. Därför många kan komma till vår och säga: Men det är ju inte likadant som förra året. Just det. det ska inte vara detsamma. För jag hoppas att under årstid att vi har lärt oss mycket, mycket nytt, att vi kan förklara saker annorlunda, ge bättre exempel eller ha bättre övningar. Så Det är en ständig utveckling, alltid.
0: Ja, Jag förstår. Och Jag läste ju att era formel för prestation eller performance är. Technical skills plus human skills equals performance. Hur skulle du beskriva det? Ja,
1: det är de ofta jobbar allt det mer. Hur kan vi göra det liksom så enkelt och mer chunked up, om man säga på ja. inte svenska? Så varje, alla som spelar golf och golfband säger det är två grunder som påverkar hur bra vi spelar. Det är självklart tekniken, hur långt du kan slå och vilka bollbanor och vilka slag du har runt grinen och allt det Men sen, och vi säger faktiskt inte ens nu vi antar att det också, det är inte plus utan det är gånger mm. gånger är human skills och human skills menar med det att det är alltid en människa som spelar golf så det är alltid människans tillstånd och vi som, på, som det tillsammans med tekniken bestämmer hur väl det spelar. Och vi, vi bör kalla det human skills för många tror att det bara är mentalt. Men det, det är inte sant för oss. Utan <laughs> som människa har man en, en kropp och vi har hjärna och vi har känslor. Så det är både, som vi säger, physical, mental, and emotional. Så det, och om du inte kan, eh, om du inte har liksom vet hur du ska göra det i golf så ser det många som har en bra sving på ranchen men de kan ändå inte spela. Mm. Då är det ju oftast att de inte vet hur de fattar beslut eller hur de kan ha rätt spänningsnivå i, i kroppen eller ja, allt som är under human skills för mm. Så Därför i framtiden skulle alla golfare från början lära sig de två tillsammans och inte, inte först göra tekniken och sen tio år senare börjar lära sig human skills.
0: Nej, precis. Eh, har du någon, ett, ett exempel på en övning som en av era spelare får med sig ut i banan som handlar om att lära sig känna igen eh, sitt tillstånd så att man också kan förändra det till det man önskar.
1: Ja, precis. Så, så oftast måste du gjort tillräckligt mycket övningar så att de har en, en medvetenhet. Så en vanlig grej för alla golfare är ju till exempel att deras tempo kan, på svingen kan ändras så himla mycket om det är ett långt tål eller motvind eller det är, ja, small fairway. Och plötsligt så börjar de svinga mycket snabbare. Men golfare vet inte om det själv. Mm. Så då, då är det ju, man bara börjar man sig på ranchen att göra svingar med 25%, av, 25% 50%, 70%, 100% och faktiskt kunna känna skillnaden. Måste jag först, hur, känns, hur känns det att göra en långsam sving? Hur känns det att göra en supersnabb sving? Och en mittemellan sving? Och sen så är det, kan det ju jättebra att gå och spela nio hål och bara bestämma nu ska jag vara på golfbanan och jag ska, jag ska göra, slå en drive med 75% tempo. Nu ska jag slå ett järnslag med 90%. Att jag, jag gör det på banan och tränar så jag känner att jag kan faktiskt påverka mitt tempo. Det är inte tempo som påverkar mig. Mm. Mm. Så, så det, är, det är just tempo är någonting som handlar mer om kroppens tillstånd eh, som hjälper alla golfare.
0: Jättebra övning. Jag vet att jag läste eller om, ja, jag tror att jag läste det i Annika Sörenstams bok eller om hon har sagt det någon gång. Det här att hon hade eh, en skala på ett till tio där hon då kunde träna ja. på att ett snabbt tempo var tio och ett jättelångsamt var ett och sen att när hon då var på ett bra tempo så kanske det var 7-8 men då visste hon att hon, när hon var på banan när adrenalin är pumpade då behöver hon tänka 6 ja, alltså ja. nummer 6 eller 5 eller 6 på den där skalan ja. eh, och det kan jag tänka mig kommer från eh, det här då. Mm. ja, helt rätt mm. men vad är, eran, vad är vision 54s vision? det har flera nivåer
1: på den. Den, den den kortaste som gäller alla det är ju att att vi, vi vill ha ja, golfare som spelar bättre och, och njuter mer av spelet. Så det är ju det, det mest kortfattade. Och just spela, spela bättre. Varför säger det många inom golfen idag? Som sagt, de kan lära sig svinga bättre. Men väldigt få coach och tränare fokuserar på att du faktiskt spelar bättre på golfbanan. Så vår specialitet är att det du lärde dig, det viktigaste är att det funkar på en golfbana och för många när de spelar i tävling. Och sen så det här att, att efter 18 hål känna att det här var faktiskt väl värd tid att jag, att det var någon ja, för det är alltför många golfare som är så frustrerade och detta efter 18 hål och det, det, det borde inte vara så.
0: Nej, precis. Nej. Just det. Så,
1: så det är ju vår, den, den stora visionen och sen, sen finns det ju många olika delar så att Visionen vad det gäller med tränare är ju fortsätter att påverka globalt att grund, grundträningen för alla tränare borde innehålla technical skills och human skills. Mm. Och att mer träning sker på, på en golfbana. Så vi har en vision som gäller bara tränarna också. Mm. mm.
0: Och jag vet att Petra eh, då, hon berättade för mig att ni gärna ser på er akademi mer som en hamn och inte som ett stall, som man ibland kan uttrycka det, att man har ett gäng eh, spelare i sitt stall. Men vad menar ni med det, att ni är mer som en hamn? Ja, det, det, det är just från,
1: vi pratar med många golfjournalister för de har alltid vet alltså, vilka spelare är mer i ett stall i år? Just det. Ja, men, men jag har jag aldrig, jag aldrig gillat det för det, det låter som liksom vi äger dem och håller dem håller dem med. att vi som har kontrollen bestämmer allt över hästarna. Just det. <laughs> och det, det kändes bara så himla fel. Och det för hela vitsen är att coacha för att göra sig oviktig för spelaren. Mm. <laughs> och det, hela vitsen är att lära sig för alla golfare att de kan coacha sig själva bättre på en golfbana så hela grundtesen vad, vad vi gör är att, att coacha till oberoende eh, och inte tvärtom så hamnen passar mycket bättre spelare kommer för att, för att få, bygga om delar eller få lite finslipning och en del stannar längre en del kortare tid men målet är att de kan segla ut på de öppna haven i stormarna och klara sig men de vet ändå vad hamnen är
0: ja. så
1: vissa, vissa kommer tillbaka lite oftare och vissa inte lika ofta. Så det, det, det bara känns mer sant hur, hur jag gillar att jobba. Mm.
0: Mm, Jätteklokt jätte låter det verkligen. Um, hur kom du själv in på coaching från din roll som spelare?
1: Ja, det, det var helt totalt tillfälligt. Jag hade aldrig någonsin tänkt mig att jag skulle vara coach eller ledare. Det bara blev så. Mm. Jag tror det blev så för... Eh, man Montgomery och jag var den första som åkte och spelade college golf och från landslaget och sen eh, under de fyra åren och sen spelade på LPGA-tåren. Eh, och sen, sen när jag, jag kom, åkte hem till Sverige för lite mer i slutet på 80-talet och varje gång jag kom hem så ville de alltid Pia, men du har varit i USA och spelat och, och på college kom och hjälpt till och lät, prata med spelarna så det bara blev så ah. <laughs> Sen, och, och jag kände också att det var någonting jag gillade för alltid jag varit med om både framgång och motgång och, och tankar från erfarenheten i USA och ha den ja, starka bakgrunden att ha varit en svensk landslagsspelare med den, den coaching och utbildning vi, vi fick redan på 70-talet mm. <laughs> det, det, så jag, jag blir lite inspirerad liksom Oj, hur ska man göra, göra det vi gör ännu bättre? Mm. Och, och sen blev det så att eh, Anders Bertén som var förbundskapten plötsligt slutade. Så plötsligt fanns det ingen som var ansvarig. och Det är en lång historia, men jag, visst, jag gick det nästan direkt från att vara torspelare till att bli förbundskapten. Mm. Utan av jag hade någonsin haft en vision eller mål att det var det jag ville göra. Det bara blev så. Ja. <laughs> så därför, därför kan en del av dem jag spelade med samtidigt, Julie Ingster och den generationen, så att när ska du börja spela igen? För jag, jag slutade inte alldeles spela. Det bara, det bara ändrade sig i ja. mitt yrke. Ja, det du... självklart har
0: jag ju älskat det från första stunden. Mm. Hade, du, hade du någon förebild som redan då jobbade inom det här området med coaching? Nej,
1: det, jo, jag men egentligen inte för jag bara ramlade in på det, så det. Det byggdes ju helt på... Men naturligtvis, hade vi hade ju jättebra ledare hemma i, i Sverige. Eh, så förbundskapten eh, då när jag var i landslaget och mm. vi hade... Eh, naturligtvis hade jag coacher och tränare eh, ja, mycket i USA många gillar ju vad de gjorde och många gillar ju inte så jag lärde mig av, av, av dem båda mm, just det
0: en, en fråga där, apropå coacher i USA. Jag vet när jag gick på college det var mellan 93 och 97. Då gick jag ju först på LSU och gjorde en, en transfer. så Jag bytte skola och gick på UCF de sista tre. Jag vet att det var väldigt många av dem som var där och spelade som inte var nöjda med sina coacher. Man eh, kanske var där ett år och åkte hem. Och, och sen, vissa var nöjda såklart, men väldigt ofta var det så att eh, coachen kanske inte var oftast golftränare utan hade andra kompetenser. Men hur, har du någon, någon bild av det idag. Hur ser det ut idag bland coacherna ja, det, på college? Det är, jag tycker det är, det är lite
1: bättre men det är ändå så. så ibland tycker jag det är fel att de kallar sig själva golfcoacher för de är mer eh, ja, administrativa och, och att hitta kommande spelare. Mm. Många är lite rädda för att coacha för spelarna idag kommer ju in med, oftast med team av tränare som de har hemifrån. Så många coacher vet inte riktigt vad de ska göra För de, ja, de mm. har inte alltid en coachroll Men det är många fler känner jag som är utbildade men Därför tycker jag det är så viktigt För att gå på college i USA kan vara så otroligt bra Men inte gå in med förväntan Att golfcoachen ska vara Min golftränare Utan jag hitt man hittar De personerna på annat sätt
0: Just det, det, är en jätteviktig information tror jag för det är ju fortfarande väldigt många svenskor som har möjlighet att åka dit och som mm. också gör det. Så det är ju jättebra tips där tycker jag. Mm.
1: Precis, men vi, vi har många coacher som kommer till våra coachträningar och det, det tycker vi kul. Så det är ändå många fler som har större och större intresse av att utbilda sig och också bli bra golftränare.
0: Just det, det är ju jättefantastiskt. Tänk om flera av de coacherna kunde komma till er och ha det, ha det som en grundutbildning innan de får bli golfcoacher på college. Ja. Apropå det här då, att ni, för att gå tillbaka lite till att ni jobbar med flera världsstjärnor då, som jag nämnde och som du berättade om. Hur skiljer sig de som är framgångsrika idag kontra de som var på ditt när du var landslagstränare så var ju Annika Sörenstan bland annat en av dina elever, eller en av dina spelare och Lotta Neumann för den delen. Är det samma faktorer för framgång som gäller idag?
1: Så det blir det blir boddok, för det är fortfarande, spelet golfen är fortfarande en människa så det har inte ändrats. Men jag tror min egen erfarenhet har ju påverkats så mycket av att det är, Lång tid så kortsade jag ju bara svenska spelare, och sen gick jag från det till att spelare från USA, Asien, ja, Sydamerika, alla delar av världen. Vilket helt för mig öppnade ögonen och var otroligt ny och inspirerande att, att lära sig om olika kulturer. Så, så självklart känner jag att, att jag utvecklar så mycket bara genom att få. Få förmånen att lära känna så många kulturer och, och, och coacha dem i golfen med det. Men jag, men jag känner, om du säger vad, vad som är idag lite annorlunda, är att, att det är nästan ännu mer yttre press idag än vad det var förut. Bara för att vi har all social media och, och det är ännu mer fokus bara på på påminna spelarna om ranking och. och de yttre framgångarna. Så de behöver nästan ännu mer hjälp. Med att få balansen med det inre och yttre. Än vad, vad som behövde för 20 år sedan. Just. Det var viktigt då. Och det är ännu mer viktigt nu. Mm. Och, och, spel, och spelare också behöver mycket mer träning. Och lära sig att, att fokusera. För de, ja, i med all tekniken. Och internet och allting. Så i, i många Ja, de är sämre på att hålla uppmärksamhet just det. Vi, du kan inte bli en bra spelare om du inte kan det så det blir vissa delar av träningen som jag tror är viktigare idag än vad det var förut mm. och vad var ja, samtidigt är en sak det är nästan automatiskt att de sköt, har hyfsat bra fysträning men 20 år sedan var det liksom nytt att göra det inom golfen så, det, så de sakerna ändrar sig också mm.
0: Och på Annikas framgångsfaktor. Jag vet att du har nämnt det vid några tillfällen. Men vad, vad är din uppfattning om vad hennes styrka var? Vad var det som gjorde att hon blev världens bästa?
1: Ja, det är naturligtvis många bitar. Men jag säger det ofta. Jag sa det till henne bara för, förra året tror jag. Men en sak med Annika var om om, någonting, om jag tog upp någonting med henne eller som... Som hon kände, ja, men det, och jag, hade, jag, hade liksom, jag hade observerat henne så jag hade fakta och jag kunde tell, eller berätta för henne rent vetenskapligt varför någonting var viktigt. Om, om, hon, om hon fick bra feedback hur hon agerade på banan och hon förstod varför det här är bra, då var det aldrig, då tog det aldrig liksom en månad innan hon lärde sig. Om någonting sa, that makes sense, sa hon. Då, då bara kunde hon ändra sig till nästa dag. Mm, mm. <laughs> så... Hon har otrolig förmåga att, att liksom inte försöka göra någonting utan Nej, men det, det låter helt rätt, jag ska göra det. Och så bara boom så gjorde hon det. Medan en annan spelare ett år senare försöker fortfarande agera annorlunda efter slag Men Annika har en otrolig förmåga att om, om det bara verkligen vettigt för henne så gjorde hon det. Mm. Men Annikas kommentar var när jag sa det för ett år sedan sa, varför, varför gör inte alla... Det är på det viset.
0: <laughs> Just det. Hon tycker det är så enkelt. Liksom. Varför, ja, vad, är, det är så vad är problemet. Liksom?
1: <laughs> ah, Men jag förstår. Om det tempo är centrovik för golfen. Varför vill jag inte bli bra på det nu? Varför ska jag liksom vända? Just det. Ah. <laughs> så, så, så hon. Så på ett sätt får du intellektuellt, väldigt smart. Annika, men hon, hon gjorde golfen liksom enkelt och det var bara hon agerade. Mm. Det var hela tiden vad kan jag påverka? Jag ska bli bra på det. Jag gör det nu och så kör hon. Mm. Jag har det. aldrig det. Inga ursäkter. Nej. Och, och, och öppen för feedback. Mm. Om, 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 om det var jag eller vem nu var som skulle ge feedbacken så måste man ha veta vad man pratar om. Men om, om, hon, om hon kände att hon fick bra svar, då var det kunde hon ta det och ändra, ändra på sina vanor på en gång mm.
0: och på den här rollen som coach då igen um, du har ju skrivit en bok också som heter bli din bästa coach en bok om ledarskap, livsmål och utveckling och vad, vad är det viktigaste budskapet i den boken?
1: <laughs> jag hör i skatter för det är 20 år sedan jag läste den boken ja. Jag, ja, just det. jag tror jag får läsa om den men men det, det var ju mycket en, en, en sammanfattning om, om för 20 år sedan vad jag och coachtimen hade lärt oss och hur, hur vi jobbade inom landslaget. Det handlar ju mycket om det. Men, men det, temat vi ändå samma på den tiden att du måste lära sig att coacha dig själv annars kan det inte funka i golfen och inte i livet heller. Så mm. det, det handlar ju ändå mycket om det.
0: Precis, och det var, det, det var just det jag... Just att bli din bästa coach. Att det handlar om att i, till syvende och sist när man är där ute på golfbanan så är man ju, Det är ju en individuell sport där du är själv. Då är det ju så otroligt viktigt att ha den där möjligheten eller den där kunskapen om hur man gör för att vara sin egen bästa coach. Det var därför jag gillade den titeln så väl. Mm. För att den är så viktig att förstå. Att det är lätt, lätt att komma som spelare... Och säga att man vill ha hjälp liksom från en tränare som ska lösa allting ibland. Men ja. till sist så är det ju då det där att du behöver ju själv ta ansvar för att, också, för att det ska fungera när det väl gäller. Ja. Men, men hur blir man då en bra coach åt sig själv?
1: <laughs> ja, men du kommer ju tillbaka till det vi sa om tempot. Man, man måste ju först bli lite mer medveten om sig själv. <laughs> Vad som, vad, som, vad som händer och kunna kunna göra det. Men det startar ju först med att ha sin egen vision och, och vara tydlig med ens egna värderingar och valda sanningar. Så det, det bör, måste ju börja med att jag, jag sätter upp min, min egen kompass för vad, vad jag vill med, med golfen eller andra områden i livet. Eh, så det börjar ju med det. Och sen så sen kunna ske med vad jag är bra på, vad kan bli bättre och sen så mm. Ja, mm. hitta övningar och annat så jag kan bli tillräckligt medveten så jag kan jag vet om jag gör framsteg eller inte. Och då, där, där behöver jag oftast en, en coach under en tid så jag kan, kan bli bra på det här. Mm. Men att, att coachen är där för att göra för att skapa oberoende och inte beroende.
0: Nej men precis. Att, att skapa hjälp till självhjälp på något sätt. Ja. Mm. Exakt. Och, och, så, mm. så det blir väldigt aktiv
1: coaching att hjälpa spelarna att coacha sig själva. Just det. Det <laughs> fall under,
0: under en viss tidsperiod. Mm. Så hur blir man då en bra coach åt andra? Ja, det, är,
1: det det är det som är häftigt med det är att det är jag vet aldrig, aldrig man blir bra men man, de områden som jag vet hela tiden gör att jag eller de coacher jag jobbar med att vi blir bättre är ju när vi fortsätter öka vår kompetens men att se till att den är tillräckligt bred mm. så till exempel om vi om bara har teknikkompetens så tycker jag man inte kan bli, till, bli en bra golfcoach om det handlar om att spela golf på banan så det är ju kompetens men att den behöver vara tillräckligt bred och sen Sen är det ju förmågan till kommunikation för det är ändå människor vi coachar. Så det blir oerhört viktigt hur bra jag är på att ställa frågor och lyssna och ge feedback och hur kan skapa tillit med, med spelare. Eh, tredje området som är troligt viktigt är mitt eget tillstånd. För jag som coach är ju människor också. Hur bra är jag på att se till att jag är ett tillstånd som är bra för coaching? Även om jag har på morgonen fått e-mail jag inte gillar eller <går> jag är stressad eller vad det månde vara. Så min egen förmåga att, att uh, coacha mig själv. Och utifrån kursträningar vi gör så det är, det är ett område de flesta coacherna har, som kommer till oss aldrig har ens tänkt på. Mm. Uh, och sen det, det fjärde stora området är, är det här att jag har min egen vision och är tydlig med mina värderingar och valda för... Så vi, vi kallar, vi bara använder ett ord, vi kallar det possibility, att, att jag tyder med min egen possibility, hur jag kan ja, göra, att, göra att möjligheterna som finns, eh, att jag, jag agerar jag agerar på dem. Så för possibility bör man bli tydlig både med vision, värderingar, valdagshandlingar och annat inom den, det området. Just det. Det de, de är fyra stora huvudområden och om man bara blir lite bättre på något av dem så blir man oftast en bättre coach.
0: Mm. Jag vet att när jag gick eh, tränarutbildningen så fick vi en fråga om varför man ville bli tränare och speciellt om man hade varit spelare förut. Om det var för att man ville få bekräftelse från eleven att man var en bra ja. tränare eller om det var att man blev eh, genuint glad för att det gick bra för eleven. Ja. Förstår du liksom skillnaden där att det och den frågan upplevde jag var väldigt viktig att ställa sig själv. Apropå var, varför är jag tränare egentligen? Är det för min ja. skull eller är det för deras skull? Ja, och, och sen tar det ännu ett steg
1: vidare. För det, det är helt okej okay att vara glad för att, att spelaren spelar bättre. Eller att jag får bekräftelse. Men det är ju ännu viktigare att jag känner värde i ett som är oberoende av prestationen. Mm, just det. Mm. För det kommer ju vara många perioder med spelare där då resultatet inte är bra. Eller de kanske inte ens gillar vad, vad du säger. Så det, det måste ju finnas. eller måste Det är mycket bättre när det finns en bred bas varför jag gör det som är, går bortom prestationen.
0: Mm. Mm. Jo, jag tänkte på apropå det här med hur man tränar och hur man tränar andra. Om man tänker på amatörer. Eh, och deras träning. Eh, hur tycker du att de ska fördela träningen mellan områdena mental träning, fysisk träning och teknikträning? Vi har ju berört det lite grann, men om du skulle prata till en amatör här i Sverige, vad ja. skulle du säga då?
1: Ja, nej, men Först är det gäller ju att kolla vad, vad har de för mål med golfen? Hur, hur bra vill de bli? Och sen så deras eget syfte med golfen. <laughs> Var, mm. varför, varför spelar de golf? Eh, och varför jag säger jag och hur, och hur ofta de spelar och tränar? För, för Som extremt till exempel. Vi, vi kan ha många som kommer som älskar golfen. Men de spelar en eller två gånger i veckan. Och de tränar aldrig. De vill träna men de har inte tid att träna. De kanske värmer upp lite grann. Mm. Så en sån spelare. De behöver ju mest det vad vi kallar human skills. Mm. <laughs> för de har aldrig ha tid att ändra sin teknik. Och träning de har inte varit på gymmet någonsin. Så, så det är ju vissa spelare, och de har aldrig tänkt på det. Jag kan bli bättre som golfare ändå, fast jag inte har tid att ändra tekniken. Så de kanske bara behöver kolla uppställningen och sikte, och resten är bara human skills. Men sen om det är någon som, som har mål att de vill skåra bättre och... och de, de ägnar tid åt att gå på gymmet eller de kan göra det hemma och de har tid för teknikträning. Då, då är det bara viktigast att alla de tre bitarna blir i balans. Men procenten beror ju på vad de redan är bra på. Just det. För vissa behöver mycket mer teknikträning för de har ingen aning om hur man chippar eller pitchar. Men vissa kanske ändå har en hyfsat utvecklad teknik men de är mer underutvecklade på annat område. Så därför blir det det viktiga att alla bitar finns det utrymme för. Men sen beror det ju på målet för den golfaren och deras verklighet med golfen. För många kan ju säga, ja, men jag vill bli, jag har 30 handikapp men jag vill vara singelhandikappare. Men när, sen när man frågar så inser, kanske man inser snabbt här att den här personen på grund av jobb och familj, det, är ingen, det finns ingen chans att de kan göra de här svingförändringarna.
0: Och,
1: och då måste man på ett bra sätt kunna framföra det, vad som är smartaste planen utifrån hur de tränar och spelar i nuläget. Mm, just det,
0: så få en egen bild, det är inte så lätt att man har en klar bild över det där själv. Och Nej, att, att få lite guidning där, och då behövs det kanske inte så mycket för att det ska bli jättestora förbättringar.
1: Nej, jag var vi, vi höll ett föredrag för ett par år sedan, en av de mest kända tekniktränarna i USA. Men han sa efteråt, alltså, jag har aldrig hela mitt liv frågat en elev varför de spelar golf. <laughs> <laughs> så han sa, jag inser nog att jag bara tagit för givet att de gör det av de skälen jag tycker de ska göra det. Och, det. Så det, det var himla häftigt för sa, Från den dagen frågar jag alltid Och inte tar för givet att de har samma inställning som jag själv har
0: Nej, visst. Att sådana enkla men ändå så stora saker kan vara så... De är så obefintliga ibland i... Jag tänker på tränarrollen här i Sverige och även i andra ställen. Att det är lätt att man bara fastnar i tekniken för att det har varit så. Och så helt plötsligt öppnar man kanske blicken för det här området. Och då kan man se väldiga förändringar. Mm.
1: Ja, och det, det viktiga är därför många kan ju först tro att, att jag inte tycker... Tekniken är viktig. Jag fick faktiskt en fråga från en svensk journalist om det förra sommaren och jag liksom, Va? Det är ju självklart du tycker det är viktigt. Det, det, bara, det, det bara räcker inte. Vi behöver, för att spela golf så behöver vi självklart teknik men det är också människor som spelar golf så. Mm. så det, det är det som är det viktiga och många som du säger har, har endast fått teknikdelen, vilket är okej okay, men det är inte tillräckligt
0: Nej, precis, och det har ju varit så mycket kring tekniken under så länge, och det är därför det kanske är okej okay att man kanske har lite mer fokus också på att det här är en viktig, lika viktig del, och ibland ännu, ännu viktigare, eftersom det ja. handlar om mer om livet också ja mm. och men apropå det här då, och så hör man ju ofta om idrottare som helt plötsligt vinner och allt lossnar. Och för ett par veckor sedan så såg vi Pernilla Lindberg i A&A ja. Inspiration som bara ja, vinner sin första major, årets första major och förra året och tidigare Anna Nordqvist. Och så har vi alla de här unga tjejerna i flicklandslaget där alla sex kval till Solen Cup, Junior Cup och ja. har gjort jätteframgångar. Och det här har ju också amatörer ibland upplevt såklart att det lossnar. Men vad är nyckeln till framgång och det som gör att det helt plötsligt lossnar? Vad är det där? <laughs> Den där sista ja. liksom nyckeln som gör att det släpper. Du nämnde ju lite ja. det med, förlåt, jag bara tänkte på att ja. du sa det där med att Arjas viktigaste, det var ett otroligt viktigt lärdom där att hon inte klarade att hålla de, de sista tre hålen för att ja. sen kunna vinna så att säga.
1: Ja, precis. Jag I mean... Exakt. Och vad, för henne var, vad som hände att hon hade varit helt omedveten om att när hon visste att hon hade chansen att vinna så blev hon plötsligt mycket spändare i, ax i axlarna. Och plötsligt började hon ta längre tid på sig att, att fatta ett beslut och tempot ändrade sig. Men hon hade liksom aldrig ens tänkt på att sådana saker händer. Oh. Så det var därför det var så viktigt för nästa gång hon var i ledning så kunde vi ha jättebra kortsnack dagen innan. Hur kommer jag vara imorgon? För mitt tillstånd kommer att ändras när jag är nära att vinna.
0: Mm.
1: Men varje fall så till en fråga det, det är ju en av de, de spännande grejerna i golfen. För, för ibland gör man spelare, Om man säger spelare allt, allt känns rätt men men ibland är det bara att ha tillräckligt mycket envishet och tålamod till det plötsligt kommer en dag eller en vecka då tekniken och mitt, mitt mänskliga tillstånd prestationstillstånd klaffar. <laughs> och och, och att, att istället bara stanna på hålkanten att de rullar i hålet. Eller, ja, jag har fler studsar som går till min fördel. Så golfen har ju delar av det som är helt... Vi kan inte påverka. Så som golfare vet jag att jag, jag kan göra vissa dagar allting helt jättebra men jag ändå har kanske en hyfsad skål men inte tillräckligt låg score. Och Så det, det gäller ju att, att vara jättetydlig för varje spelare med vad, vad är det jag gör när jag spelar som bäst? Och Vi, vi kallar det bara att ha mitt recept för My54. Mitt, mitt unika recept vad jag gör... Och vem, hur jag är när jag spelar som bäst. Så och, 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 ju mer spelare tränar mot det. Och det gäller ju både tekniken och mentalt, fysiskt, emotionellt, men, men, Allting, hur jag värmer upp. Allting, v, vad jag gör när jag spelar som bäst. Eh, men sen just när det lossnar. Ja, det, det, det kommer ju lossna snabbare när jag blir bra på vad jag just sa. <går> mm, mm. Men mycket golf golfen handlar ju om att, att göra allt både tekniskt och human skills som är bäst för mig. Och just det här att varje dag är ju olika. Mm. Vi kommer alla aldrig ha två dagar på en golfbana då det känns likadant. Så det är ju den här förmågan att inte förvänta sig att det ska kännas som igår. Utan vara nyfiken liksom hur är jag idag? Hur, hur behöver jag coacha mig själv idag? Så mm. vi kallar det på engelska bara master of variability. Mm. Men så det gäller ju att komma dit och sen ha tålamod. För många gånger vet jag inte om det är den här eller nästa vecka eller om, om en månad att det verkligen kommer lossna. Mm,
0: just det. Och mm. vad är den största anledningen som du ser till att det inte lossnar? När det liksom aldrig... Du vet, man tränar och tränar. Även proffsen och du vet, det kommer som... Jag tänkte på Rory McElroy nu. Att han liksom var där igen och så... Går inte riktigt. Och... Nej, det, det,
1: ja, precis. Ja, men det, det är ju. Där gäller ju. Då är ju jättebra om de är på tv så man kan se och, och se om det. Mm. Men, men oftast är det någonting som händer som. I Rorys fall så är jag liksom bara från att sätta på tv. Så jag, vad vi kallar playbox. Det är min tillstånd när jag, när, jag, när jag slår i hans fall med puttningen. Så jag tyckte inte. Att han höll sitt fokus hela vägen till slutet av, av sitt patting stroke. Eh, så så jag om jag skulle coacha honom så skulle jag vara jättenyfiken höra hur, hur han var över puttarna. Mm. Och hur det kanske skilde sig från när han vann för några veckor sedan. Mm. Eh, så när det inte lossnar så är det ofta att det är någonting... För elitspelare är det oftare att det är någonting som har med de här human skills att göra. Mm. Att det är någonting som som sätter käppen i hjulet mm, just det, ja och då gäller det <laughs> de vanligaste bitarna är att just de sekunderna är över bollen att jag, inte, att jag blir distraherad av någonting mm. eller att, att jag har mer adrenalin så tempot är snabbare eller jag är lite nervös och mitt grepptryck eh, har ändrats eller vad det nu måde vara
0: mm, just det Ehm um... Och när man går in i sådana här tävlingar, eller när man ska... Nu närmar vi oss golfsäsongen här i Sverige, då är vi lite sena här. på. Den kommer väl komma igång. Det är fortfarande snö ute. <laughs> ja. ja, det är helt otroligt. Det är is och eh, kallt på nätterna. Men det börjar bli lite varmare eh, här faktiskt ändå. Men det är tre veckor sent mot vad det brukar vara ungefär. Men, mm. men, men det jag tänkte på är att vi närmar oss en säsong och... Eh, man kanske har mål med säsongen. Och hur, kan man, hur ska man göra för att sätta upp mål som så att säga, ger kraft och eh, energi istället för att bli kravfyllda?
1: Ja, precis. Så, ja. För att, att, ähm, målen ska ju ge, liksom, ge mig en riktning så jag har motivation och hjälper med att prioritera. Så vad vi oftast säger och hjälper alla spelare med att göra själva att det gäller ju att ha mer... Fokuserar mycket på liksom, vad är min stora vision, vad är min dröm som golfare som inte, inte direkt har med vilken skor jag ska ha. Men liksom, vad är det jag vill skjuta golfen som liksom, går riktigt högt upp i molnen? Just det. <laughs> Vem jag vill vara som golfare, vad jag vill uppleva som golfare. Liksom, mm. Det är något otroligt viktigt. När det kom 54 kom jag, jag vet, det var egentligen inte att det ska gå på 54 även om jag tror det är möjligt. i är mer att se på... Vad är liksom alla möjligheter som finns? Och sen så vissa blir motiverade av att, att sätta, jag vill bli eh, ha 15 i handikapp eller jag vill vinna klubbmästerskapet eller vad det nu det vara. Mm. Och sen eh, tredje nivån är mer att, att under, ja på, mål som jag kan påverka. Att jag ska träna tempo två gånger i veckan eller jag ska gå få lektion av Jenny mm. en gång i veckan. Mm. Och nu. Så det, det är helt grejer som jag faktiskt 100 kan påverka. Jag vet att om jag gör dem så har jag större chans att uppnå mina resultatmål. Så från alla golfare som jag någonsin varit med eh, funkar jättebra. Men det har visionen, drömmen och sen så de målen jag faktiskt kan påverka. Men om jag känner att sätta resultatmålen gör att jag bara får press och det gör mig inte alltid motiverad. Då behöver jag inte sätta dem så mycket.
0: Nej, precis. Så, där <laughs> så, jag, jag,
1: så jag tycker det är otroligt viktigt man säger alla, vad vi kallar det, real golfers eh, ute runt om i världen. Är att, att ha större fokus på visionen, drömmen och sen så mål som du kan påverka.
0: Mm, just det. Och, och då kommer vi in lite på det här. Jag vet att jag läste ett häfte då när jag var eh, lite yngre som hette Må toppen och nå toppen. Och jag, visst det från landslaget som ni... Hade ja. En, ja. Och där är ju då frågan just det här att nå toppen så måste man må toppen. Och då kommer vi in på det här med human skills. Så, så vad, vad skulle du säga? Hur kan man, vad ska man börja med om man tänker nu golfsäsongen igen som närmar sig? Finns det någonting som man kan börja träna på som har med human skills att göra som du tycker verkar vanligt och som kan ge ganska snabba resultat
1: ja. för att Ja, vi mm. <laughs> Ja, både för, det gäller det här med att nå toppen och eh, måtoppen För det, det börjar med erfarenheten från trolivet. Att det är många som blir riktigt bra men de är otroligt olyckliga som människor. Mm. <laughs> och och det, så det, här, det, det är något som är konstigt. Och det finns ju naturligtvis många olika idrotter eller... För, kända företagsledare och annat. Att, att det blir så mycket resultat och så mycket press på presterat att många ja, trivs inte mer sitt liv. Nej. Så det handlar ju väldigt mycket om, därför är det så viktigt att, att ha den här visionen, drömmen om, vad är, det, vad är var, varför spelar jag golf? Vad, vad är det som är viktigt med golfen bortom eh, poäng, boggi och handicapp. Eh, och har jag bara det inom mig så det kanske är att, ja, men, att vara ute i naturen eller få motion eller vara med mina vänner eller att utmana mig själv då kan jag ju alltid hitta någonting så jag kan vara nöjd med resultatet eller inte nöjd med resultatet men jag kan alltid känna att det var väl värd tid för att jag fick vara med mina vänner eller vara, få motion eller vad det nu månde vara som är viktigt med golfen. Så det gäller ju det är ju likadant för torspelarna att självklart coachar vi dem för att de vill bli bäst i världen. Mm. Men vi vet att de har, det är inte är lika stor, stor chans att nå sina resultat om de, om de inte trivs med vad de gör. Mm, just det. Så det, det, gör, det är ingen skillnad på en 30-handikappare eller en världsstjärna men... Om du är världsstjärna så får du ju ännu mer fokus på ranking och resultat och hur mycket pengar du har vunnit. Mm. Så då gör vi oftast ännu mer hjälp med vem de faktiskt är. och mm. vad, vad som har vad som är viktigt med att vara bra gaspelare. Mm. Jag tror att jag... för, ja, för, är pe Pengar och och pokaler är ju roligt under en kort tid, men det, det håller ju inte.
0: Nej, Nej men precis. Att, uh, gå tillbaka till, vi går tillbaka till det här med att den inre framgången på något sätt i längden kommer att göra att den yttre framgången, ja. om man tänker resultat, kommer. Ja, yep. mm. exakt.
1: Så Det handlar ju inte om att vara... Ja, oh, du behöver inte träna hårt för du mår inte bra det. Det handlar liksom inte på den nivån.
0: <laughs> Nej, precis. Exakt. Och jag, jag märker, jag har ju haft några stora idrottsstjärnor här i den här podden. Bland annat Emma Gren och eh, Helen Alfredson har varit här. Eh, Annette Norberg och Niklas Kulte och från olika idrotter. Och eh, vi kommer in på de här samtalen att, att när kraven blir för stora så försvinner glädjen. Eh, ja. Och att när de lär sig då att hantera och att gå tillbaka till varför man började med sin sport som oftast hade med glädjen att göra när man var yngre då. Eh, och när man går tillbaka till det och att den här frågan som du säger att just det här, varför spelar jag golf? Och att mm, även exakt. stora idrottare efter att man har fått vissa framgångar man får en svacka, att det är oftast när kraven blir för stora och då behöver man komma tillbaka till det där med ja, human skills.
1: Mm. Precis. Och, komma tillbaka, och för många är det att de kan inte gå tillbaka till vad som gjorde det roligt när de var unga, men det gäller ju på ett vuxet sätt att hitta vad som känns rätt. Mm, just det. Ja. Och, Så jag, jag, har aldrig, jag har aldrig coachat en, en uh, världsstjärnaspelare som inte behöver hjälp med det här.
0: Nej, nej. nej, vad spännande att höra, för det här tror jag nog att när man sitter här hemma på soffan och tittar på världsstjärnorna så tänker man ju att de har, eller många tror jag tänker att du vet det handlar om att de är så unika när det gäller mentala styrkan och ja. tekniken och allt det där. Och och sen, det,
1: det, och det hände med Eria Utanagan, hon blev etta i världen i början på sommaren förra året. Och sen ringde hon veckan efter och sa jag tror inte, jag, jag gillar inte det här, jag, jag tror inte på att vara etta i världen kommer göra mig happier.
0: Nej.
1: Och bara för att hon fick tusen sms-meddelanden och och ombedgöra alla kliniks och annat. Hon är ganska blyg. Så vad gjorde hon då? Jo, missade hon sex katter i rad efter det. Så det löste sig. Hon var ja. nummer ett
0: <laughs> Det var det hon egentligen ville liksom. <laughs> inte var välsätt.
1: Men sen i ja. slutet på året så. Efter mycket, mycket frågor och funderande. Så sa hon. Jag tror jag vet nu varför jag vill bli bäst. Bli och då går hon och vinner nästa tävling.
0: <laughs> ja, det är fascinerande. Mm jag har ju fått några sådana läsar eller lyssnarfrågor kan man säga ja. och det är ju många som är väldigt intresserade av det här med hinder som dyker upp hos oss vanliga golfare som de säger <laughs> och en fråga som jag hade faktiskt med här också det är just det hur man lär sig hantera sin nervositet
1: ja
0: så så det, det för först är det är det någonting som jag aldrig träffat en
1: golfare som inte känner nervositet så det så det, det viktigaste är att först inse att det är normalt human, human behavior att man blir nervös. Det kan vara för ett, ett hål eller vem jag är lottad med eller vad det nu må vara. Så det viktigaste är att veta vad som händer med mig när jag blir nervös. Så vissa när de blir nervös, de bara skyndar på och fattar inte ens ett beslut inför slaget. Så om jag vet att det är min tendens så behöver jag liksom lugna ner mig och bestämma var jag ska slå bollen och vilken klubba och allting. En del av de blir nervösa ja, som vi pratade om förut tempot blir så himla snabbt. Så om, om det är så 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 är det ju att ha tränat. hur kan jag känna som Annika där från 1 till 10? hur kan jag känna ett tempo sex? Mm, just det. En, en, och vissa när de blir nervösa, de, de bör, bör tänka på vad alla andra ska jag säga om deras sving eller någonting så de behöver mer få hjälp kanske sjunga en sång eller känna grepptrycket eller någonting som håller deras uppmärksamhet mer inom, inom skalet av mm. <laughs> så att inte vandrar ut i, i tankar om vad andra människor tycker så det viktigaste är viktigast att veta vad händer med mig på golfbanan när jag blir nervös och vad är det jag kan göra mer av nästa gång jag är nervös för att hjälpa mig själv
0: mm, just det
1: och... och sen om på lång sikt kan jag göra mycket för att ändra ja, min, min, min ja, inställning och vilka ja, vad, vad, jag, vad jag tror på om tävlandet och liksom ändra grundtillstånd. Vad det, vad det handlar om mm. men kortsiktigt behöver ju alla det här verktyget
0: mm, just det, precis och det, det, verkar ju, det, det är ju så roligt för att det är ofta sådana här quick fix som, ja, <laughs> som läs, lyssnarna vill ha ja. så, det, det, så det är nog en klok vet du, råd där att även om det finns vissa quick fix så är det den långsiktiga träningen mentalt som är den som kommer att hålla under press bäst ja, kan ja, man säga så
1: och, mm. och känslomässigt
0: ja just det alla delar. Ja, för vi kan inte separera dem. De, de, de hänger ihop, de ja, tre. Just det, just det, precis. Ehm, och en, en annan här. Om man ändå då, så att säga, tappar det i spel. Du har liksom, ja. det går hur bra som helst. Och sen så kommer du då till det här hålet som du också har tränat på. Det är ett vattenhinder du har slagit i vatten flera gånger. Men du vet, du har tränat på att du ska träffa grin. Och så kommer du dit och så kommer det där. Ehm, har du någon övning som du brukar ge- någon av dina spelare.
1: Precis, men just långsiktigt är det just vad vi kallar memory box, hur man reagerar på ett slag. Så man måste ju först you know, förstå att jag har lagrat minnen av, av det här slaget. Så liksom, jag, ska, jag vet innan jag kommer till det om det är toft hålet men jag kommer hit vet jag att du kommer känna mig lite mer skakig eller osäker. Så det, det finns ju fler saker att göra där. En kan vara att jag ska, jag ska välja en annan klubba. Så även om det är ett hålen slår driver, jag ska slå en en, en istället mm. eller, eller ändra bollbanan du måste, om du känner dig osäker så det gäller vilket annat beslut kan jag fatta som jag känner mig mer säker på, så kan kan ändra bollbana, ändra klubba och, eller ändra fokus som du har under svingen för vet ju att jag kommer på ett hål där jag känner mig helt superscribe och jag vet att jag ofta blir spänd i kroppen så kanske jag kan känna mer som kokt spaghetti i armarna. Mm. Så, det, så det gäller ju, först vara ärlig och veta att jag, jag, jag tappade och jag är på det här hålet så det känns helt fel. Och för vissa är det så även Tiger Woods att man har go-to-shot. Liksom ett, ett slag som gör att jag kan komma till fairway. Det kanske inte är, ser vackert ut men jag, jag vet. Jag, det känns inte bra så vad, vad är det jag kan göra för att ändå göra en hyfsat skor på hålet. Mm, just det. Så det värsta är ju att ignorera och bara tro att nej, nej, det, det, allting kommer att bli bra även om 100 av signalerna säger att det känns helt fel.
0: Mm, mm, just det. Ja, nej, men det där är ju precis återigen det här äh, långsiktiga och sen att, att acceptera det som händer. Äh, att istället för att skjuta bort det, det vet man ju självvis, så fort man skjuter bort något så kommer det tillbaka med full kraft. Mm, ja. <laughs> äh, Mm, och eh, jag hade en till här vi har ju stött på det här lite grann men just om du fick välja en sak som en golfare ska träna på och det här är förmodligen omöjligt att eh, svara på säger också den här lyssnaren, men vad skulle det vara då? Men, men säg det igen eh, Förlåt, om du fick välja en sak som en golfare ska träna på vad skulle det vara då? Okej,
1: okay. det, 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 det viktigaste av allt är det vi kallar playbox, det är ju var, var jag håller min uppmärksamhet när jag svingar eller puttar. Så det handlar om säger, fyra till nio sekunder. Eh, för det är, de, de flesta vet inget annat än, än att jag ska tänka på någonting i svingen. Eller eh, vad jag vill. Ja. Eller, eller må, må, många har inte tränat sig på hur kan jag bli totally present- jag totally fokust under de sekunder jag svingar och att det, det, det går från att tänka till någonting i mina sinnen, att jag känner någonting i händerna, att jag ser en bollbanan, att jag upp, upplever ett tempo. Men det, är liksom, det kan ju inte vara mer vetenskapligt beviset att när människor presterar som bäst så är vi inte längre kognitivt tänkande utan vi är vi är mer in, på engelska säger sensing or being mode mm. och det är den mest det första stället vi börjar på för utan det kan du inte bli så bra som, som du, du kan bli du kommer alltid, alltid underprestera om du inte är bra på den, den delen mm, just det. och alla, alla andra allt annat vi gör förutslag, efterslag, mellanslagen stöttar att vara bra i vad vi kallar det playbox.
0: Mm, just det. Och här kan jag ju rekommendera alla som lyssnar då att det här skriver ju du och Lindholm i den här boken. Både här, varje slag måste ha ett syfte. Och, ja. och i den nya boken Be a player, är det med där? Jag har ju tyvärr inte fått den här boken i tid så jag har inte hunnit läsa den, men...
1: Jo, den, den kom, och det kommer nog att vara med alla böcker vi någonsin mm. skriver. För det, ja. det är ju moment of truth i, i golf, så självklart. Ah. Och vad, vad som är speciellt med den nya Boken Be Player är att alla övningar där är så du kan göra det på, på golfbanan. Eh, för det, det är just många som glömmer bort att självklart kan jag vara på golfbanan för att match, spela match med mot mina vänner eller spela tävling eller... På en men vi behöver ha, oftare spela tre hål, sex hål, nio hål. Jag gör övningar för att bli bättre som golfare. Så det, det handlar ju den här boken om. All, alla övningar som du gör på golfbanan.
0: Ja, jättebra. Jättenyttigt. Ja, den kan, Finns den på svenska eller? Det finns, finns i Sverige men inte på svenska.
1: Men den, den finns på alla de vanliga ställen när man köper böcker i, i Sverige. Ja. Men,
0: men språket är engelska. Ja, men det går ju bra. Um, om man tittar lite på framtiden. Um, så i Sverige och även överallt annars så pratar vi mycket om digitaliseringen. Uh, vilken förändring ser du i din roll som tränare och coach när det gäller det här? Ja, det,
1: jag, jag tycker det är otroligt häftigt både med digitaliseringen och all, all, all utrustning vi kan ha idag. För det ger ju mycket mer möjligheter. Vi kan bli mycket mer... Exakt, men, men digitalisering är ju så otroligt mycket mer vi kan sprida och nå varandra runt om i världen. Så, men, men samtidigt, vad det gäller rollen som tränare och coach, det här att, att coacha en human being får ju ännu större värde. Mm. För mycket av det andra kommer ju med AI och annat som golftränare kommer inte ens behöva för trackman force plate och annat det kommer ju det kommer ju maskinerna klar av. Mm.
0: ja men precis just det. Men,
1: men, men det här att hjälpa en, en människa spela golf på golfbana det, det, värdet av det kommer bara öka. Mm.
0: Ja men precis just det. Eh, och så vad tror du är viktigast det här vi inte på det nu att, vad tror du är viktigast för en tränare för att kunna ge då eleven det bästa möjliga supportet eh, för att kunna utvecklas? Är
1: det, ja, det, mm. det, det är just det. det är därför, så må, många gånger i golf nu har det varit att okay, jag är tekniktränare. Och sen har jag en idrottspsykolog för de som är liten men, och fystränare Men vad vi tror otroligt viktigt att, att som golftränare Så behöver vi ha bredare kompetens att det innehåller tekniken och den här human skills. Mm. Så, så egentligen, så, och det, och det, möjligheterna att, och de som vill satsa på det. Snabbare nu kommer ju att nå, nå golfarna och sen att vi, vi också gör mer av träningen på golfbanan och inte på Driving Ranch eller Putting Green.
0: Mm, ja, precis, Så det där hoppas jag kommer bli mer möjligt här i Sverige också. Här är ju, är ju våra golfbanor lite otillgängliga ibland för just att ha lektioner och spela med sina elever på banan eftersom det har varit så fullt. <laughs> vi, vi, vi har ju haft många år av det också
1: mm. så det är det viktigt att vi lär oss göra det utan att det, och vi håller speltempo på banan men mm. också blir oftast att hitta ett par hål tidigt på morgonen på sista nio där, där det är möjligt eller mm. senare på eftermiddagen så det gäller ju att hitta det behöver, även om det bara är ett par hål mm. så är det så mycket man kan göra så det är återigen bara att hitta Okej, vi vet att det är svårt men vilka möjligheter finns där att börja med.
0: Just det, och det, jag tänkte på det, det, är ju väldigt, man behöver inte då, om man har en spellektion, man kan ju faktiskt som tränare säga så här att klockan sju på morgonen här ja, så ses visst. vi på första hålet och då kan man ju vara må ganska många. För exakt. att om man nu bara har en lektion så behöver det inte vara att man är max fyra utan det kan vara att man ja. är väldigt många. Precis. Så den ja. typen av speltrend det har jag faktiskt äh, märkt dyker upp lite grann så jag hoppas att den blir, det tror jag många av alla golfare verkligen saknar. Mm. Ja, Och, exakt Mm. Så,
1: och en sak som, som vi börjat göra i år, och det är digitaliseringen, är bra, men, men, men många av de övningarna vi vet nu under alla år funkar bra, vi, vi har satt ihop dem i, i PDFs på vår webbsida och mm. vår mål är för det alla tränare eller golfer som vill göra det här så ska det vara enkelt att få tillgång till det, så det är bara att ladda ner dem och... och kopiera till dina elever.
0: Ja, men jättebra. Och, och er hemsida är då vision54.com. Ja. Det eller hur? ja, ja. Jätte, jättebra. Um, och um, vad har du själv för framtidsplaner?
1: Ja, vad. Jo, jag, men så att jag kommer. Ja, det, det utvecklas hela tiden, men jag älskar jag, akuts. Jag älskar, jag kurser, jag älskar att, att tänka och klura och läsa och lära och komma på bättre sätt att göra det vi gör. Så det ändras ju inte. Jag fortsätter på den resan. Mm. Och, och ha ett eget företag så kan helt bestämma själv hur mycket man vill jobba och när. Men, mm. men, men det här att fortsätta att bli bättre som coach både för elitspelare och vanliga golfare Och sen klura på idéer och sätta ihop Mm. Ja, träningsplaner och annat det, det, det kommer jag fortsätta med, med länge och, och samtidigt fortsätta utveckla mig själv för det, så att vad jag alltid gillat mest med coachingen är att det är så kul att hjälpa andra och sen så att jag själv utvecklas när jag gör det så det, det tänker jag fortsätta med
0: mm. kommer, Har du några planer på att komma till Sverige och hålla någon föreläsning eller någon utbildning?
1: Ja, ja, men det är inget bokat just nu, men jag, jag är jag har sommarställe i Torekov så jag är ju alltid där, delar av sommaren. Mm. Och självklart är jag jätteöppen för att, att göra lite mer i Sverige när, om, ja. om det passar in och sånt. Så det, det, jag har inte gjort det på länge, men det gjort det i alla andra delar av världen. Men mm. det, det, det är ingenting som jag har emot det. Nej, men då får det är och jag... komma tillbaka och, och, och träffa alla er där hemma.
0: Ja men verkligen och det skulle vara fantastiskt så det, det där får vi följa upp och, och hålla alla uppdaterade om här <laughs> om, du, mm. om du kommer hit för det tror jag skulle vara jättefantastiskt. Annars är det ju då att man kan komma till eh, Scottsdale när som helst Scottsdale, i precis. Arizona ja, eller hur?
1: Ja mm. precis och sen från vår webbsida så gör vi det i andra delar av USA eller andra delar av världen också och, och sen samtidigt som Just de digitala möjligheterna genom online eller ladda ner mm. pdf och alltihopa. Det, det kommer satsa ännu mycket mer på kommande åren. För många kan inte komma till oss men det finns ingen anledning att vi inte vi skapar mer möjligheter så du kan lära dig lära dig mycket vad du är i
0: världen mm. ja, det måste jag verkligen säga det är fantastiskt att se hur generösa ni är med er kunskap som tränare att ni verkligen har en inställning om att ni vill dela med er av all er kunskap eh, till alla eh, och, och det kan jag vilja verkligen ge en eloge till för det betyder jättemycket för både spelare och eh, tränare
1: ja och det är vi vi, vi har klura på det mycket, men det är det som har känts rätt för oss. Att, och att inte eh, göra... Ja, många andra gör, hittar andra modeller, men för oss känns det rätt- och vi kommer fortsätta på den vägen. Mm.
0: Och jag brukar fråga en fråga här också. Att om du fick välja tre saker som du skulle säga till en ung eller äldre för den delen- tjej eller kille, som just nu sitter och drömmer om att satsa på sin idrott- bli proffs eller stor ledare eller bara som vill byta jobb och nå den där drömmen som de har funderat på men inte vågat ta steget riktigt. Vad skulle du säga då? <laughs> men en sak: hitta någon liten grej som du kan agera på
1: varje dag. För känner många kan ju ha det och så är det så svårt att komma igång. eller Man hinner med, men hitta någonting som bara kanske tar en minut. Men hitta någonting. Som jag har en sån stor dröm att någonting jag känner varje dag har jag tagit ett litet steg framåt. Även om det bara är en minut. Mm. Så, det, så det gäller att, att ha de mycket mer små bitar och, och känna stolthet varje dag att: Okej, okay, jag gjorde någonting idag mot vad det målet nu må vara. Och, men, och andra är som vi pratat om nu att, att, att inse att all framgång behöver vara en balansen av, av de yttre faktorerna och inre faktorerna och bara för att vi inte kan se de inre betyder inte att de är oviktiga så, okay. det, så att från början inse att, att jag alltid agerar på både det yttre och det inre
0: mm. det skulle vara otroligt viktigt mm, just det Mm. Aha, mm. men eh, vi börjar närma oss slutet här och nu har vi då informerat alla lyssnare om att vill man veta mer om dig eller om eh, er verksamhet så finns ni på www.vision54.com ehm, och jag lägger upp det här också då samtidigt som den här, det här avsnittet kommer att komma ut och det kommer komma ut då eh, i, inom några veckor ehm, och vill du lägga till någonting här nu innan vi avslutar?
1: Nej, men det är jättekul nu att prata, prata med dig om, om det här. Och bara att och mitt mål är att alla hittar någonting som känner sig lite nyfiken på att det vill jag agera och testa för, för min golf den kommande säsongen. Då är jag glad.
0: Mm. Ja, och, och det känns som att vi har fått med väldigt många tips ifrån dig. Mycket klok kunskap och inspiration. Så att det har du bidragit med fantastiskt. Och jag är otroligt tacksam för att du tog dig tid att vara med här idag. Och att du hela vägen från Arizona. Fantastiskt på det här med digitalisering och möjligheter till kommunikation från olika delar av världen. Ja, yeah. mm. Stort lycka till Pia och ja. jag hoppas verkligen att vi får chans att ses kanske här i sommar när, om du är här i Torekov. Ja, absolut. Mm. Jättebra.
1: Så har du så bra så hörs vi snart igen.
0: Ja, tack så jättemycket. Hej
1: då. Hej då.
0: Då har du fått lyssna till mitt spännande samtal med Pia Nilsson och jag hoppas att du har fått med dig en massa nyttiga tips och råd om hur du själv kan träna för att bli en både bättre och välmående golfare. Och sen kan jag då verkligen rekommendera att du läser deras senaste bok alltså Linn och Pias senaste bok Be a Player där du får veta ännu mer om hur du kan göra just för att träna dina human skills eh, som vi då pratar mycket om här i intervjun. Och vill läsa mer om Vision 54 så nämnde ju Pia hemsidan. Eh, www.vision54.com Och där finns det jättemycket fina övningar. Och jag har, kan också rekommendera deras app faktiskt med samma namn. Där du kan eh, ladda ner och eh, träna själv eh, på allt det här. Alla de här härliga övningar som finns. Och... Eh, då hoppas jag att du som sagt har haft en härlig lyssningsstund och fått med dig som sagt många tips vad gäller hur du själv kan ta med dig den här träningen ut på banan. Och nu önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller kväll och så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Ta hand om dig. Hej då!